0: Walsi,
1: was ist die schlimmste Verletzung, die du je gehabt hast in deiner Sportlerkarriere, wo natürlich ja. immer noch läuft, muss
0: man sagen? Ja, die läuft immer noch. Genau die hochkarätige Sportlerkarriere. Ja, die ist leider gerade jetzt momentan. Eine Sch Schulterverletzung. Ja, also vor drei Monaten ist es passiert. Check bekommen. Äh, immer Blauspiel natürlich, wie es so ist, oder? Und äh, Bandier gekracht und dann Bänder angerissen, Seit drei Monate out. Aber äh, jetzt am Wochenende gibt es Comeback. Also von dem her, ja. Das ist meine schlimmste Verletzung, die ich je kann, Und so habe ich nie etwas Das ist die allererste die? Deine?
1: Deine Teammates werden froh sein, dass wir wieder kommen. Ich wirklich, Ich bin vor <lacht> auch einer von denen, wo keine Ahnung, was habe ich? Ähm, 15 Jahre Unihockey hockey gespielt, mal höher, mal weniger höher. Aber ich habe außer zu den Klassiker mal Fuß übertrampelt oder so. Habe ich wirklich nie etwas gehabt.
0: Ja, da können wir uns glücklich schätzen. Aber ich glaube, ich weiß, wieso das ist so als Startthema genommen hast, also, aber du darfst deine Überlegungen ausführen. Nein, ja, ich
1: habe ich, ich, ich mir heute auf den Podcast vorbereitet. Habe, ähm, einerseits haben wir das Fragebüchsel zu unserem Gast, Reto Suri, der nachher zu uns stösst. Und da sind natürlich einerseits viele Fragen ähm, zu seiner Verletzung von Andy letztes Saison gekommen. Wo er, ähm, es ist Knie, warte, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, was ist es nachher gesehen? Ja, genau. ja, ich auch aufgeschrieben. Und genau. im Finale gegen die ZSC geholt hat, genau, da kommen wir nachher noch dazu. Und andererseits natürlich wegen dem letzten Sonntag, äh, wo da der Magnus Niederin vom HC Davos wirklich eine der übelsten Verletzungen, die ich je auf Schweizer Eis gesehen habe, optisch. Cold ja. hat.
0: Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Und dann ja, das reden wir cool. gerade über das. Okay. Also,
1: <lacht> also, pack auf. Und das ist
0: das 1-0
1: Ja, Reto Suri, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, noch einmal für die Einladung. Hoi <lacht> Reto. <lacht> Eben, äh, wir hatten es vorhin gerade von Verletzungen gehabt und äh, viele haben eine, haben eine Frage geschickt bezüglich deiner Verletzung vom, vom letzten Playoff-Final. Aber eigentlich, nachher, wenn man deine Karriere durchschaut, bist du eigentlich auch jemand, der schon immer wieder mal etwas gehört hat, aber nie wirklich lang out war, oder? Ja,
2: absolut. Äh, in, in dem Sinne Sinn kann ich wirklich äh, sagen halt so lange bis jetzt bin ich immer äh, verschont geblieben und äh, ja jetzt Ende letzten Saison hat es mich das erste Mal wirklich äh, gröber gröberer und äh, für längere Zeit aus der gesetzt genau.
0: ja ich habe mir das Video von nochmal noch mal äh, das ist wirklich schon weh beim Zuschauen eben auch das vom Nügren ähm, Ich weiß nicht ob du es du gesehen hast Reto aber so etwas habe ich auch noch nie gesehen das ohne fremde Wirkung beim rückwärts übersetzen dass dass du das beibrichst. also ich weiß nicht, ob du schon mal so irgendetwas gesehen hast, aber die zwei äh, Aktionen, also das tut er wirklich definitiv einfach schon wie eben zuschauen und Wiederholung willst du definitiv nicht sehen.
2: Ja, also die, die eigenen <lacht> habe ich nie mehr auf Videos ah, angeschaut. Hast du nie mehr angeschaut? Okay. Äh, nein, das habe ich nur äh, einfach noch so ein bisschen drin, wenn es halt, wenn es halt passiert ist. Ähm, ja und das äh, vom, äh, vom Nüggli habe ich auch gesehen, ist, ähm, Schlimm und tut mir, tut mir unglaublich leid für ihn. Für die ganze Zeit, die er bei der gemacht hat, war ein Top-Spieler, auch ein unglaublicher äh, fairer Sportsmann und hat, äh, hat eine unglaubliche Zeit bei der Wos Und es ist mega schade, dass, 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 dass das so zu denken
1: Ja, das ist wirklich ähm, brutal. Bitter. Ich meine, er hat eben sechs Jahre in der ein absoluter Publikumsliebling dort oben, ähm, als Persönlichkeit ein, ein großer Spieler. auch wenn man mit ihm in Interviews und so gehört, das ist wirklich... Ja, das, also man, man mag es ja niemandem gönnen, aber ihm irgendwie noch besonders weniger, weil ja, er weil äh, äh, ein Riesensportsmann eigentlich ist.
2: Ja, es ist, äh, nein, es, ist, ich meine, es ist extrem schlimm. Es ist sicher auch für ihn persönlich schlimm. Äh, und wie gesagt, das braucht manchmal irgendwie nicht viel und das braucht Sekundenbruchteile. Äh, wahrscheinlich in einer Bewegung, die er schon gefühlt 100'000 Mal gemacht hat und nichts passiert ist. Ja, wie gesagt, das tut mir unglaublich äh, leid für ihn und auch von dieser Stelle aus nochmal eine ganz gute und schnelle Besserung und hoffentlich, dass er dann äh, nächstes Jahr äh, bei Ferinstadt wieder äh, planmäßig kann, kann einsteigen kann und äh, nicht, nicht zu viel äh, davon trägt von dem Ganzen.
0: Ja, das finde ich wirklich auch bitter. Eben jetzt, als du die ganzen Sachen gesagt hast, habe ich ein dunkles Ähnlichkeit zum Retosyri, wirklich auch ein sympathischer Typ, der auch bei den Fans sehr gut ankommt. und gibt wirklich Ähnlichkeiten, ne? <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich wirklich extrem bitter, dass man weiss, einfach wo es. Und jetzt ist es eigentlich auf seiner Abschiedstournee, hat noch Grosses vorgehauen. Jetzt ist es einfach so, jetzt endet das ist wirklich heavy. Äh, ja, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen also, mehr über den apropos Reto reden.
1: Ähn Apropos Ähnlichkeit drauf. Ja, aber <lacht> willst du es jetzt schon bringen? Ich wollte es jetzt schon bringen kann es kommt überleitung noch. Wie nennen dich deine Teamkollegen? Oder was hörst du immer wieder mal für einen Vergleich? Du
0: siehst schon, ja, aus, wie... wie der Reto Suri. Ja, ich, ich bin der Reto Suri und jetzt, wenn wir so im Video sind, das sieht wirklich <lacht> ähnlich aus. Es ich ist und es ist wirklich crazy. Also ich muss es wirklich schnell ausführen. Es ist wirklich verrückt. Also ich spiele bei Dielsdorf. Dann bin ich neu wieder dazu ins Team. Das erste, was die Jungs sagen, du siehst aus wie der Reto Suri. Anders blaues Team, du bist der Reto Suri. Dann pfiff ich noch letzte Woche, pfiffer U20, kommt einfach ein Spieler von Brandis zu mir, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, übrigens in der Bossard Arena, kommt er und sagt: hey, bist du der Brüder vom Suri? <lacht> <lacht> also wirklich unabhängig, äh, ja. Also, Reto, wenn <lacht> du mal
1: ein Double brauchst, aus irgendwelchen <lacht> Gründen auch.
0: Weil nicht mehr kannst du im
1: posten, kein Zug oder so, keine Ahnung.
2: Ich hoffe, Sie meinen jetzt positiv, das wäre dann richtig. <lacht> ja, absolut,
0: ja. absolut. Ja, bei der Geburt getrennt. <lacht> äh, einfach so als Außenstehende, ich glaube, eure
1: Kindpartie, die wo ja sehr äh, markant, also markant auch im positiven Sinne, Ich glaube, viele Männer hätten gerne so, äh, so, keine Ahnung, packe noch oder ein Kini ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was wo, wo, wo die Entscheidung ausmacht, dass man euch könnt.
2: Im gleichen Topf werfen. Ich nehme jetzt, jetzt positiv auf, gut.
0: <lacht> Absolut. Und vielleicht liegt es auch am Part, der vorhanden ist. Das ist, das ist gut Ende. möglich. <lacht> <lacht> ja, das war eine gute Überleitung. Das weiß ich gar nicht, wo ich bin. Ich wollte will von diesem Comeback noch ein reden. Weil das schon recht imponiert hat. du habe noch mit den Daten rausgeschaut. Es war am 27. April eben gegen den ZD im Finale. Nachher hast du sogar noch die OP verschoben. Also, du kannst schon Meistertitel oder der Vier dabei sein. Kannst. Äh, operiert und dann das Comeback gegeben am 26. November äh, letztes Jahr. Ist das richtig? Hast du bei Zug das Comeback gegeben oder hast du noch in der Academy noch gespielt? Das habe ich jetzt nicht ganz
2: geschaut. Nein, das das gibt's nicht mehr. seit dieser Saison gibt es nicht mehr. Äh, logisch, <lacht> ja, nein,
0: logisch, ja, ja, logisch, ja, ja. ich sehe es. Nein, aber dann Fall war es beim EVZ am 26. November. Genau. War, nicht ja. vor der Ja, gut. Und eben, der, das nimmt mich schon wundert, Die Zeit, ich weiss, du hast schon hundertmal die Frage müssen, beantwortet, aber es nimmt mich doch auch Wunder, eben weil ich jetzt auch in einer Verletzung bin, klar, ich bin kein Profisportler, aber gleich ist es auch Herz und Sacher, die man machen. Aber du als Profisportler, wie ist die Zeit oder die lange Zeit, wo du out gewesen bist, ich können lassen, dass ähm, das Karriereende auch noch ist? Wie ist das gewesen, zum zurückkommen, dass du nochmal dabei gehabt hast, zum zurück in die Nation kommen?
2: Ja, ich meine, das Hockey ist ja schlussendlich die Leidenschaft seit ähm mega vielen Jahren, oder? Du fängst an als kleiner Bub du schaffst dich Ufer und hast irgendwann äh, das Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und sicher auch ein gewisses Talent, dass du, dass du, dass du das Hobby zu deinem Beruf machen kannst. Und das war immer meine Leidenschaft. Gewesen. Und am Schluss, als das passiert ist, für mich auch irgendwie so, von Anfang an eigentlich von Tag 1 klar, war, dass ich mir gesagt habe, hey, ich will nicht, dass das meine letzte Aktion ist auf der Und ähm, bis dorthin, glaube ich, habe ich dann einfach, einfach das beeinflussen müssen, was ich konnte. Es hat Faktoren gegeben, die ich nicht konnte beeinflussen. Aber ich glaube, alles, was ich habe machen kann, habe ich versucht zu investieren und das Maximum rauszuholen. Es ähm, war eine extrem lange Zeit, es war eine unglaubliche Achterbahnfahrt mit äh, ja, teilweise guten und positiven Momenten, aber auch mit äh, sehr viel tiefen und, und, und negativen Momenten. Und äh, am Schluss, wenn dann das Licht am Ende des Tunnels kommt und äh, ziemlich genau auf den Tag, sieben Monate später, wieder kannst du den ähm, Ja, dann schnupfst du dann mal tief durch und äh, schaust irgendwie ein bisschen retour auf den Weg und äh, bist froh um jede einzelne Stunde, die, die du noch mal investiert hast, weil die Emotionen und die Gefühle, die dann dort kommen, wie du wieder spielen das ist das, was eigentlich äh, un unbeschreiblich ist.
1: Eben, das Mindset ist also klar, es ist viel härte physische Arbeit dahinter, aber ich glaube, das Mindset, das würde wahrscheinlich die meisten sagen, ist schlussendlich das Entscheidende, um eben so eine lange Zeit
2: durchzuheben und sich nochmal zurückzukämpfen? Ja, ist das Entscheidende, aber auch das ganz klar Schwierigste. Wenn ich vorher gesagt habe, ich habe so viel Glück, dass ich mich noch nie so verwünscht hat. Ist mein erster so langer reha prozess eigentlich. auch meine erste Operation, eigentlich, wo, wo durch eine sportbedingte Verletzung entstanden ist und der ganze Prozess, der nachher kommt. Und dann ist es äh, auf metaller Ebene dann ist es entscheidend aber genau auch das ist dann ein bisschen, äh, zur Kunst geworden über die ganze Zeit um das irgendwie aufrechtzhalten und äh, dort wirklich die kleinsten Sachen als positiv anzuschauen wo du einfach so gar nicht kenntest weil die sind immer normal gewesen
0: eben der Weg die kleinen Schritte wo man muss gehen wie ist der gewesen du hast OPK. Und nachher, wie lange hast du nichts machen können, nichts dürfen machen und dann die kleinen Schritte zurück? Wie ist das abgelaufen für jemanden, der nicht weiß, wie so ein Verletzungsprozess abläuft, von einem Profisportler, bis man dann wirklich wieder auf dem Eis steht?
2: Ja, also ich glaube, es kommt natürlich noch auf die Verletzung drauf an. Bei mir war dann äh, der, der Ausriss des Miniskus sehr entscheidend. Ähm, das hat eigentlich bedeutet, rund acht Wochen praktisch keine Belastung, also acht Wochen mit Stöcken. Äh, am Anfang gar nicht draufstehen, nachher kommen so die prozentualen Dinge von Körpergewicht oder wie viel Gewicht draufgeben. aber das kannst du gar nicht abschätzen, oder? Da kannst du einfach ein bisschen mehr anfangen abrollen oder ein bisschen mehr den Fußbruch etc., aber das sind eigentlich zwei Monate, wo praktisch nichts gegangen ist. Und äh, zwei Monate so nichts machen als Sportler sind dann irgendwie gefühlt wie, wie zwei Jahre, es geht, geht ewig, es geht nicht vorwärts. Und gleichzeitig hast du dann irgendwie so ein bisschen, äh, das Gerät, wo das dein Bein äh, passiv irgendwie mobilisiert. Und du liest jeden Tag äh, eine halbe Stunde bis drei Viertel auf dieser Maschine und lässt dein Bein irgendwie passiv durchbewegen, dass es irgendwie ein bisschen Bewegung gibt in den Knüpf. Und ich meine, wenn du das einfach jeden Tag machst und, und du kannst aber weder rumlaufen, noch irgendetwas machen, dann äh, irgendwann, eben, wie gesagt, mental geht es dann an Substanz. Und irgendwann vergissst du dann aber auch, dass du irgendwie mal bei 30 Grad angefangen hast. Und am Schluss bei 75, 80 oder 90 Grad bist. Und das ist dann nachher das Entscheidende eigentlich, um wieder positiven Mut oder, oder Hoffnung zu schöpfen, dass man sagt, hey, okay, vor zwei Wochen waren es noch mal 10 Grad weniger und äh, es, es geht, es geht vorwärts, es geht in die richtige Richtung. Richtig. Aber das sind so kleine Schritte, die sonst einfach völlig normal sind, wo du wirklich, oder ich kann es lernen für mich, um zu sagen, komm, das braucht jetzt einfach die Zeit, aber es ist mehr als die letzte Woche, es ist mehr als gestern und es geht vorwärts. Und die ich kann dann wieder aufrichten Das war eigentlich die mentale Challenge. Gewesen. Und das waren die ersten zwei Monate. Beim ähm, dritten hast du dann die äh, Stücke wegbekommen. Dann musstest du mal wieder müssen schauen, dass äh, das Lächeln wieder ein bisschen in den Griff uns und alles. Und ähm, das, dass ich noch die Fraktur wo die mit einer Platte und Schraube fixiert wurde. Ähm, nach drei Monaten, die ich dann ein bisschen vorne habe ich das Gefühl bekommen, dass mich das irgendwie stört. Und wir haben dann dort nach diesen drei Monaten entschieden, dass wir das wieder rausnehmen. Ich habe den Bruch noch mal der Bruch gut ausgesehen. Er hat dort noch einmal einen äh, ambulanten Eingriff noch mal gegeben, wo ich einmal einen Tag im Spital gsi bin, um äh, Platte und Schrauben rausnehmen. Und, ähm, das hat dann halt noch einmal zwei Wochen Wundheilung nach sich gezogen. Aber ich muss sagen, zurückblickend bin ich, bin ich froh, dass ich das gemacht und die fremden Körper draußen. Und so habe ich dann wirklich wieder so ein volles das volle Körpergefühl in dem Sinn zurückbekommen und wo die Symptome einordnen und was, wo angibt. Und vorher war das für mich so ein bisschen weniger Grauzone, gewesen, wo ich gewusst habe, ist jetzt das irgendwie noch etwas von der Verletzung, die ist? Ist jetzt das ein neues Gefühl von diesen Platten und Schrauben, die da sind? Irgendetwas stimmt nicht. Und haben habe mich dann entschieden, das rauszunehmen mit den Ärzten, Das haben wir das gemacht und äh, hat sicher das Ganze ein bisschen verzögert, aber wirklich und bin, ich, bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Gut. Und dann, äh, wo das draußen war, ist nachher eigentlich, ja, fängst du dann noch trainieren oder Du probierst wieder ein Übungen zu machen. Du probierst den ersten Schritt, das Eis und das andere zu holen. Und das sind dann eigentlich coole erste Wochen, weil du merkst, okay, jetzt kannst du wieder ein bisschen Übungen machen, jetzt kannst du wieder ein bisschen anzeigen, jetzt kannst du wirklich ein bisschen bewegen. Aber gleichzeitig kommen wir dann dort nachher die nächsten Probleme, oder? weil Muskulatur äh, Muskulatur im ersten Moment 0,0 Lust gehabt, um das mitzumachen. Das jetzt ist ja ich, brutal, ja.
0: wie das abnimmt, oder? so schnell die Muskeln. Ja, also, das sie
2: ist weg, gelesen, ist es ist weg, es ist und du fängst an arbeiten und äh, ja, Muskeln sagen dann jeden Tag wieder, du machen wir dann wieder Pause. Das war eigentlich bei mir okay gewesen die letzten drei Monate und du willst es pushen, pushen, pushen. Aber der Körper gibt dann nachher ein Tempo vor und ich, ich kann von mir selber sagen, dass ich am nicht bewegt habe. Aber ich konnte es nicht mehr, mehr drücken, ich konnte es nicht mehr, mehr rausholen, weil an gewissen Tagen ist es einfach nicht gang
1: Immerhin, von diesen zwei Monaten am Anfang, die ja wahrscheinlich besonders her gewesen sind, noch einen Monat die ein Chimeisterfirma dran,
2: oder? Ich glaube, das hat wahrscheinlich ein bisschen geholfen. Es hat definitiv geholfen. das hat auch für den ganzen Prozess irgendwo geholfen. Wenn äh, ja, die dunkleren Stunden gekommen sind oder so, dann hast du mal wieder irgendwo ein Video gesehen oder es wieder irgendetwas angehoben «Ah, ich bin mega blöd, aber am Schluss hast du wenigstens können sagen es hat sich
0: gelohnt.» <lacht> So, in dem Sinn. Aber ist es wirklich das, was dich dann auch ein bisschen rausgeholt hat, eben aus diesen ja, mentalen schwierigen Momenten, über die Bilder auch von Meistern und ich nehme sicher auch Familie Freunde und so weiter und so fort, hat das auch sehr geholfen, eben in diesen mentalen zwei Monaten am Anfang, die extrem schwierig gewesen sind? Ja,
2: sicher. Also alle, alle rundum äh, Familie das nächste Umfeld, Kollegen, die da waren. sind, aber nichtsdestotrotz, am Schluss bist du gleich irgendwo gewisse Masse auf dich allein gestellt Und äh, es ist dann dort für mich schon auch der Punkt gekommen, um professionelle, professionelle Hilfe zu holen, um das Ganze ein bisschen, ein bisschen neu aufzubauen und auch im Metallbereich etwas dazu zu lernen, wo mir dann auf dem, äh, auf dem Weg geht und enorm cool fällt. Aber es ist klar, Leute, die dich unterstützt haben und um dich herum waren, äh, da bin ich unglaublich dankbar. Von Familie über Kollegen bis erste Team und Physios. Und, alle, die mir cool fällt, das ist, äh, ja, ist dir einen unglaublichen Job gemacht. Aber am Schluss bist es, es bleibt dann gleich an dir hängen. Du bist auf dem Weg, retour und du willst zurück, und du willst trainieren. Aber auch nur du bekommst die Signale von deinem Körper, die sagen, das geht oder das geht nicht. Oder? Und ähm, dann äh, ist das für mich äh, eine, eine unglaubliche Lektion gewesen, die, die ich lernen musste, weil ich eben, Gott sei Dank, bis dahin nie so etwas gab. Und gleichzeitig, Du bist neben dem Team. Team startet die Saison,
1: fängt die Champions Soccer League spielen, fängt die National League spielen, kommt die Phase in, es läuft mal gut. Es läuft aber aber beim Z, äh, beim Zug, bei die Saison auch nicht ganz so gut, wie man, wie man vielleicht gehofft hat. Und Man ist ja dann gleich nicht so richtig in dem Team drin und kann am Anfang vor allem noch nicht so richtig helfen. Auch. Das ist ja auch noch eine schwierige Situation in dem Moment.
2: Ja, aber Hanke, und Es ist dann gleich, es ist wenigstens wieder losgegangen. Also du hast wieder ein das Garderobe erleben gehabt. Ich habe zwar nicht können, ob sie so das Spiel, aber ich bin ein bisschen um die Jungs herum. und wir sind dann nach dem Spiel gekommen und du hast auch ein bisschen, äh, über die Spiele diskutiert und das geschaut. Und die äh, Champions League Gruppenphase ist äh, sensationell gewesen. Die Jungs haben einen mega Job gemacht und du hast gesehen, wie das Ganze ins Laufen kommt. Und ich muss ehrlich sagen, dann merkst du selber ein bisschen, wo du stehst und du weißt, du kannst eigentlich nicht mehr helfen oder mehr Einfluss nehmen und das war dann für mich eigentlich noch okay, zu akzeptieren am Anfang, weil eben, solange es auch noch läuft und du siehst, dass alle happy sind und, und es funktioniert wie es sollte, das ist dann eigentlich cool. Ähm, schwieriger sind dann sicher die Phasen, wenn es mal ein bisschen, ein bisschen abwärts geht oder wenn es nicht, nicht nach Wunsch läuft und äh, dann kriegst du irgendwie so das Gefühl, du wirst gerne irgendwie mithelfen. Oder weil du siehst dich ja gleich als Teil des Ganzen, du bist um die Jungsummer und da kannst du dann halt wirklich nur beschränkt irgendwie, ja, vielleicht mit dem einen oder anderen ein reden. Oder äh, probierst du einen Spass reinzubringen oder das Ganze ein aufzulockern oder so. Aber das sind dann halt meine ihmste Sachen nebenbei. Und äh, das ist dann eher schwieriger, wenn es nicht so läuft, als wenn es wenigstens Erfolg hat. Und, und wenn es in die Richtung geht, wo es geht. Und für uns ist das sicher also bis jetzt äh, ein Auf- und ein Ab- und, und, und nicht die Konstanz, die wir uns erobern.
0: Apropos Reden, hast du eigentlich mit dem Marco bedrängt dritte mal noch Kontakt gehabt äh, nach dem Unfall? Haben die euch noch gehört, dass sich gemeldet oder gar nicht mehr?
2: Nein, wir mean, äh, haben Shakehand Spielt sie beschneidet am Schluss und that's it. Ja, okay. im Playoff-Finale ist jetzt vielleicht nicht gerade der Moment, wo
1: man selbst bei einer Verletzung am anderen schreibt. Äh.
0: Ja, aber vielleicht nachher. Ich weiß nicht. <lacht> ja, ja, also, gut, also, eben. Ja. Ja. Und nachher,
1: nachher bist du zurück wieder ins Team gekommen und der Moment ist ja auch speziell, weil du freust dich du kannst endlich wieder mittrainieren du kannst wieder an die Match gehen bist wahrscheinlich gleich noch selber auf dich selber konzentriert musst irgendwie den Rhythmus finden musst auch eine Rolle wieder in dem Team finden ähm, wo natürlich sich wie das Team das sich auch weiterentwickelt hat wo Rollen besetzt worden sind etc das ist ja auch immer dann nicht ganz einfach
2: ja das ist äh, das ist genauso das ist nicht einfach und äh, das ist für mich auch nicht einfach zu auf denen sie bemühen nachher den Rhythmus zu finden Eben, Letztendlich fällt dir eigentlich der August, der September, der Oktober und mehr oder weniger der ganze November, das sind vier Monate, das sind rund mit der Champions League bis der glaube ich, zwischen 30 und 40 Pflichtspiele, wo die Mannschaft schon, schon in der Bike gehabt und äh, gewisse Sachen angeschaut hat und sich eingespielt hat und alles. Und selber Kunst kommst und, und du schaffst physisch extrem viel, du investierst mega viel nebenbei in deine Fitness und alles, dass du bestmöglichst nachher zurückkommst. Aber ich sage, es ist äh, bei, bei allen das Gleiche. Ich glaube, jeder Hockeyspieler kann das bestätigen. Am Schluss, wenn du die Wiederholungen nicht hast, auf dem Eis. Und vor allem mit dem Spiel, du kannst neben trainieren, was du willst. Am Schluss, du hast äh, kein Timing, es passt nichts zusammen. Es ist, äh, ja, ist sage, der Dezember ist ein extrem, äh, extrem schwieriger Monat, um das irgendwo zu finden. Aber ich glaube, es hat mit cool für mir interne gute Kommunikation gehabt. Auch mit Dan er hat mir äh, diverse Mal gesagt, ich muss geduld haben und einfach weiter jeder Und jeden Tag zählt, jedes Training zählt und jede Wiederholung, wo ich und, und wieder da an diesen Sachen arbeite. Und äh, ja, der Dezember, die Spiele waren nicht, nicht immer lustig, definitiv auch. Wenn du nachher nach Hause gehst, denkst du, Scheiße. Mann. das habe ich heute wieder irgendwie das Gefühl, sie haben äh, links gespielt und du bist rechts gefahren und du bist irgendwo gewesen und doch nirgends. Und, äh, ja, da, da machst du dir dann schon Gedanken, aber ähm, ich glaube, du musst einfach dranbleiben und investieren. Und ich muss jetzt sagen, die, die ersten vier Wochen, ich bruch mit dem Spiel und dem Training nochmal, um den zum alles finden. Und jetzt, äh, ich glaube, seit dem, seit dem Neujahr, ist äh, die Tendenz in diesem Spiel ist, ist die Richtung in den ersten drei Wochen.
0: Also ich würde sagen, momentan bist du mit deiner Rolle einigermaßen zufrieden. Du hast ein bisschen mehr als zehn Minuten Eiszeit, 16 National League Spiele hast du gemacht. Bist du zufrieden momentan? Jetzt stand jetzt klar, willst du natürlich noch mehr, aber jetzt mit mit den ganzen Sache, wo sie sind momentan okay?
2: Ja, ich glaube okay ist richtige. Ich meine, ich weiß, dass ich immer noch Arbeit vor mir habe, aber es ist für mich ein das gleiche wie bei dem Reaprozess, prozess Ich kann nicht erwarten, dass es von heute auf morgen geht und darum muss ich sagen, die Tendenz stimmt mich zuversichtlich. Ich, ich will noch mehr, ich erwarte mehr von mir selber und ich werde so viel investieren, bis ich wieder dort ankomme, wo ich sein um, ich glaube, das bin ich noch nicht ganz. Es gibt immer Reserven und Sachen, wo ich schrauben kann und besser werden Und an denen, wo die, wo die investieren. Aber der Weg geht, geht in die richtige Richtung richtig. und das geht, halt, das geht auch nur Step-by-Step. Step. Wenn der nur Step-by-Step Step gegangen ist, ist das ganze Rhythmus finden und Timing und Spiel und alles zusammen. Das geht auch Step-by-Step. Step. Und wenn ich sage, dass der ersten Monat war sehr schwierig, aber jetzt ab einem Jahr, ist äh, deine Zeit und die Verantwortung auch wieder ein bisschen mehr gekommen. und du kannst äh, ein bisschen dazu beitragen und noch probieren, Verantwortung wieder zu übernehmen. Und darum ist es für mich eine Tendenz, wo in die richtige Richtung geht. Aber äh, ja, ich glaube, Zufriedenheit ist, äh, ist immer der erste Rückschritt. Also zufrieden bin ich definitiv noch nicht. Ja, und also, ja, also eben, sind
1: wir auch ehrlich. Also viertlinie spielen und zehn Minuten Eiszeit ist ja, das kann ja nicht dein Ziel sein. Und das ist es ja
2: wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, es hat sich auch alles ein bisschen verändert. oder? Ich meine, wir haben sechs Ausländer, du kommst mit der Saison zurück. Am Schluss äh, ist es entscheidend, dass du eine Rolle findest, die der Mannschaft helfen kann. Letztes Jahr haben wir extrem viel Verletzte gehabt, aber für meine, meine Rolle war einfach von Anfang an klar, ich äh, auf Zug zurückgekommen bin. Ich hatte es mit dem Dan äh, äh, viel diskutiert, gehabt, bevor ich unterschrieben habe. Für mich ist der Weg klar und ich glaube, wenn wir, äh, wenn wir unser bestes Hockey spielen und wenn wir komplett sind, äh, wird das, das Mini-Rolle sein und vor allem eine, eine, eine boxplay rolle Und ich glaube auch letztes Jahr, wenn wir das komplette Kader hatten, ist das Mini-Rolle gewesen und äh, dort glaube ich, habe ich sehr viel Einfluss nehmen. Und wir haben letztes Jahr ein sehr gut gutes Unterzahlspiel gehabt, wo es die ganze Saison und auch in der Playoffs cool Und sicher das Puzzleteil Teil ist zu dem Meistertitel. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dem Teamgedanke schon immer alles untergeordnet, dass du am Schluss der große Erfolg hast. Und mit diesem Titel letztes Jahr war äh, bin ich, bin ich schlussendlich der, der glücklichste Mensch, gewesen, dass, dass sportlich das alles aufgegangen ist. Und irgendwo ist klar, wenn du Ausfälle oder etwas hast, dann musst du bereit sein und dem Coach zeigen, dass du eine grössere Rolle übernehmen kannst. Aber am Schluss habe ich mit dieser Rolle absolut kein Problem. Und äh, ich wollte das, will das mit, äh, mit den allen Mitteln, die ich habe, versuchen, bestmöglichst umzusetzen. Und dort, äh, den jungen Spieler, die wo, wo teils mit mir auf dem Eis sind, aber auch der Mannschaft können auch in dieser Rolle spielen
0: Aber das Score-Blut ist schon noch in dir drin, oder? weil Standard sind so 25 bis 30 Punkte gewesen. Jetzt hast du in der National League 16 Spiele und noch die bekannte Brulle, 0, 0 Goal, 0 Assist. aber das score Game, das ist schon immer noch in dir drin, oder? und eigentlich weisst du, wo die Kiste steht und wo du hinschießen musst oder eben den Pass geben musst.
2: Ja, absolut, das wird schon bedingt. Ich meine, als Stürmer, egal in welcher Linie das Spiel, ist klar, dass du dem ist. Darum sage ich ja auch, Zufrieden bin ich nicht, aber ich meine, wenn ich meine ersten acht bis zehn Spiele anschaue, wo ich, wo ich, gespielt habe, ich glaube, ich habe nicht einmal Abschluss gehabt. Also bin <lacht> ich bin auch nicht einmal in die Position gekommen, von dem her ist dann ein sehr schwieriges Goal zu schiessen, Und darum sage ich ab no Jahren äh, bin ich ein oder das andere Mal schon öfter dran und die Aktionen sind besser und konkreter geworden und da du investieren und, und dranbleiben. und das ist klar als Stürmer, dass du, dass du das irgendwo in dir drin hast und, äh, Okay, ist am Schluss musst du Goal mehr schießen als den Gegner. Und wenn der Mannschaft kann, helfen mit dem Gold, dann ist es wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten, das du springen kannst. Das ist nicht tief so. Darum sage ich auch, ich bin sicher noch nicht zufrieden, dort, wo ich bin, aber Tendenz
0: stimmt. Aber nicht und, nur nach dran, sondern, sorry Raffi, sondern es hat geklappt in der Champions League. Das war ich, ich auch sagen. Nicht. <lacht> Und ich muss sagen, ich bin der Match äh, live im Stadion, äh, go, go, ich war am Schlafen und ich habe wirklich sehr viel Freude für dich, dass du das Goal äh, geschossen hast, in der Champions League. Und ich glaube, auch bei dir war der eine leichterige Reise. Es ein Jubel, verständlich, als das Stadion ist explodiert Wie war der Moment, gewesen, wo du endlich wieder die Kiste gemacht hast? Also, das ist wirklich ein riesig. Also, wenn man im Stadion selber sieht, man hat das richtig gespürt, die Freude von dir und die Freude der Fans.
2: Ja klar, es ist, es ist riesig. Es ist eine Erleichterung als Stürmer, wenn du, wenn du triffst oder wenn du kannst punkten. Ich glaube, der Champions League-Match ist auch einfach ein do or die. Gewesen. Wir haben gewusst, was auf dem Spiel steht. Wir haben gewusst, wir zwei gola Und ich glaube, gerade in so einem Match, wenn wir als äh, vierte Linie der Mannschaft können, so ein wichtiges Goal geben nach 10 bis zwölf Minuten, und wir können in Führung gehen, ich glaube, es hat Emotionen geweckt in der ganzen Mannschaft. Und, äh, wir haben einen äh, sensationellen Match gespielt, dort, wenn wir am Schluss nötige Glück auf unserer Seite hatten und die Enttäuschung nachher überwogen hat und Darum, ja, der Erleichterung persönlich ist da, aber äh, am Schluss gehst du nicht rein und klopfst dir selber auf die Schulter, sondern am Schluss bin ich rausgegangen und bin eigentlich enttäuscht, gewesen, dass ich nicht nach einem Jahr machen konnte. Ich glaube, in diesem Match wären die Chancen durchaus da gewesen. Und wir haben unbedingt nicht in die Finale einziehen und haben es nicht geschafft. Und, äh, am Schluss Goal für uns als Mannschaft war eigentlich wertlos. Jetzt haben wir es eben
1: nicht geschafft in das Finale. Andererseits haben wir jetzt auch, auch das Zweite, den zweiten Wettbewerb, der immer offen kommuniziert ist. Ihr wollt das Finale, ihr wollt versuchen, um den Titel wirklich auch mitspielen, Champions Hockey League. Jetzt ist das aber weg. Jetzt ist noch die National League, die einfach da ist. Ihr könnt euch auf das App fokussieren, in einer Saison, wo schwieriger verlauft bis anhin, als man sich das gedacht vom EVZ aus. Ähm, wie fest hilft jetzt das gleich irgendwo durch? So, jetzt haben wir das abgehakt, wir haben alles aufgebracht, um dort zu weit zu kommen. hat es nicht. Aber jetzt ist einfach Playoff rein rennen pur.
2: Oh, Helfen oder nicht? Ich glaube, wir haben zwei verschiedene Geschichten gezeigt Die beiden Kampagnen. Das ist definitiv so. Aber es ist ja nicht so, dass wir uns nur auf das einen fokussiert haben und das Gefühl haben, das andere kommt dann automatisch. Ähm, wenn du zweimal nacheinander Meister wirst, ist klar, der, der, der Druck nimmt von Jahr zu Jahr zu und äh, es geht wahrscheinlich die ganze Liga darum, zu uns irgendwie zu stoppen. Und das, ist, äh, das ist eigentlich eine coole Challenge, das ist eine schöne Challenge, die wir, wir uns erarbeitet haben. In ähm, Champions League ist das vielleicht ein bisschen, ja, sage ich, ein bisschen untergegangen. Es ist ein europäischer Wettbewerb, die Schweizer haben noch nie große grossen Strick gerissen. Äh, wir haben dort äh, sehr gut Hockey gespielt, aber es ist nicht so, dass wir uns auf die Liga nicht fokussiert haben. Jetzt haben wir uns die Enttäuschung verdauen. Ich glaube, resultatmäßig in der Liga ist uns das gelungen. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir uns bewusst äh, und um wo wir stehen und was noch an Arbeit auf uns wartet. Und es ist klar, dass wir äh, alles investieren wollen, um daraus rauszukommen. Aber es ist nicht so, dass wir einfach die ersten 30 oder 35 spielen bis die Champions League ab und Will, dass sie in der Liga einfach automatisch so ist,
1: Aber es ist halt klar, eine Mehrbelastung ist es sicher.
2: Ja, das ist es definitiv. Ich glaube, du reisest in Europa umher, du hast ein Spiel irgendwo unter der Woche in Finnland, du re reisest her, du reisest zurück, du hast die Trainingstage nicht, du hast ein gewisses Ding an Erholung nicht. Aber das ist das, was, was mit sich bringt. Du wirst am Schluss die Spiele spielen, aber ähm, ich glaube über, über das gesamte irgendwo, ja, zahlst du irgendwo. Äh, wie ein mit Tribut dem Ganzen, aber am Schluss sind das vereinzelte Wochen die wo die Spiel waren. sind, Und äh, wir haben sicher auch nicht als Hockey gespielt die anderen Wochen, wo wir die Belastung nicht hatten. Also, es, ist, äh, es ist mir ein zu billig, das auf das zu schieben. Aber äh, es hat sich Wochen, Woche wo es mehr Energie gezogen hat als die als anderen.
1: Also wenn ich jetzt die These wieder aufstellen, eure Chance, direkt in die Playoffs zu kommen, ist jetzt grösser, als wenn er am ähm 28. Februar oder 23. Februar noch müssen wir im Finale spielen müssen. dem zustimmen oder nicht?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir das geschafft hätten, ich glaub, das hätte noch mal extrem viel äh, Energie freigesetzt. Also, es wäre noch ein Spiel gewesen, alles oder nichts. Und Ich habe das Gefühl, das wäre noch mal so ein Meilenstein gewesen, wo das Schweizer Team noch nie geschafft hätte. Ich glaube, es hätte uns noch, mal, hat uns noch mal Energie verleiht. Aber wenn ich gesagt habe, am Schluss haben wir das Ausscheiden, wir müssen verdauen. Und äh, auf das haben wir eigentlich in der Liga in den ersten zwei Spielen relativ gut reagiert und dann das können wegstecken Darum glaube ich, ja, würde ich jetzt so nicht ungeschrieben. <lacht> Eine kleine Spielerei.
0: <lacht> du hast gesagt, gehabt, ähm, das ist nur ein kleiner Teil an was, dass es vielleicht liegt dass man momentan auf Platz 9 ist. Ich mein, wer hätte das gesagt, äh, gedacht, der EVZ, auf Platz 9, 14 Spiele vor Schluss? Hast du das Gefühl, es ist aber auch eben wegen der sechs Ausländer? wo einfach alle Teams noch mal besser worden sind. das kann wirklich jeder, jeder schlagen. Hast du das Gefühl, das ist auch noch etwas, was den Unterschied macht in dieser Saison, dass man nicht einfach kann durchlaufen kann und dass es auch für euch schwieriger wird? Weil euer Team ist eigentlich zusammengeblieben. Logisch, man hat auch sechs Ausländer, ist klar. Oder was hast du das Gefühl, ist vielleicht noch irgendein Punkt, wieso dass es momentan der Platz 9 ist und nicht Platz 1?
2: Ja, ich glaube, Konstanz durchs ganze Jahr. Wir haben immer wieder einen Ausreißer gegen oben. Gehabt. Aber wir haben auch viel zu viel sehr schlechte Spiele, gehabt, wo wir nicht annehmen, dass es auch noch sind, wo wir uns vornehmen oder wo wir uns umsetzen wollen. Und wenn du die Schwankungen drin hast und es geht auf und ab, ich glaube, die einzigen, die vorweg sind mit, mit, mit Biel und mit Genf, sind eigentlich die, die am konstantesten gespielt haben. Und wenn du das nachher hinten dran anschaust, auch, auch man auch Anschaue seit dem Trainerwechsel haben es mehrere Spiele nacheinander gehabt. Und es ist so, jeder Abend kann, kann jedes Team jedes Team schlagen. Und und musst dich wirklich auf dich selber fokussieren, dass du jeden Abend über 60 Minuten deine Leistung bringen kannst, weil du eine Chance haben möchtest. Und wenn du das nicht herbringst, ist das definitiv so, dass das Niveau in der Liga noch mal gestiegen ist. Und äh, die Warsch nicht groß ist, dass du mal kannst sagen kannst, oh, jetzt sind wir halt nach 20 Minuten mal 2-0 rein, jetzt kehren wir den ganzen Laden an. Es geht bei dir, aber es geht einfach nicht immer. Und äh, du musst probieren, ja, so konstant zu spielen über 60 Minuten, und das wenn möglich jeden Abend. Und das, wenn wir uns sicher an die eigene Nase nehmen, das ist, was bis jetzt wenig gelungen
1: Und es ist schon erstaunlich, wie schnell dass man sich etwas gewöhnt hat. Jetzt haben wir zwei Seisen, die am Meister geworden sind, die wirklich alles immer bei der Maschinerie Zug eigentlich wirklich geschmiert gelaufen ist. Man hat wirklich viel Spiel auf höherem Tempo, gehabt, immer am absoluten Limit. hat ganz selten Abschiffer gegeben. und man ist in die Saison und hat gedacht, ja gut, der Zug ist eigentlich wie schon fix dort oben. Die werden das weiterziehen, die haben das Kader, die haben die Abläufe, die haben ein coaching staff der super funktioniert. Und eben, es kann dann gleich passieren, dass dann gewisse Stellschrauben nicht ganz passen, die, ähm, die Liga, das Niveau noch mal steigt, die Konkurrenz ein bisschen besser wird und dann ist es eben schon nicht mehr das Ganze so, so geschmiert, wie es wirklich in den letzten Jahren schon man sich einfach von Zug gewöhnt gewesen.
2: Ja, das ist ja so. Es ist ja immer gelaufen, man hat immer einen Weg gefunden, zum Günne und ich glaube, es hat äh, unser coaching staff auch ausgemacht oder uns als Mann ausgemacht, dass wir schon einordnen können, ob wir gut oder schlecht gespielt haben. Oder? Aber wenn du schlecht, gewinn, schlecht spielst und am Schluss gleich gewinnst, dann äh, tust du es nachher analysieren und sagen, es war nicht gut, gewesen, aber die drei Punkte hast du auf dem Konto. Oder? Wenn du aber nachher schlecht spielst und äh, zwei, dreimal nacheinander verlierst und irgendwie, ja, ich sage jetzt bei uns Boxplay, so ein bisschen in das Jahr, das wo, wo nicht so funktioniert, dann ähm, tust du anfangen, Sachen auseinanderzunehmen und du fängst an zu studieren. Und wenn du irgendwie die letzten paar Jahre fünf, sechs Mal nacheinander gewinnst und nachher halt mal eins aufs Dach bekommst, dann so, was, dann war es ein Ausrutscher gewesen und nachher hast du wieder drei, vier Mal nacheinander gekommen. Du hast dir gar keine Gedanken machen müssen, oder? Aber mit diesen Up und Downs tust du Sachen auseinandernehmen, du hast ein bisschen mehr studieren. Und es braucht so wenig in dieser Liga, wenn es so ausgeglichen ist. Oder? Es sind am Schluss Nuancen, die das ausmachen, wofür oder gegen dich entscheidet Und darum ist es, ist es jetzt in dem Verlauf dieser Saison entsprechend unserer Leistung das auf und ab, dass wir die Konstanz nicht haben, dass wir das eigentlich spielen können, wo wir vielleicht auch hätten sollen können. Aber auch zu vielen Spielen, wo wir nicht weg sind, wo wir uns das selber vornehmen. Und dementsprechend bist du noch ein bisschen in dem, dem Strudel drin. Und Das Einzige, was dir bleibt, ist, tagtäglich zu arbeiten, eine positive Einstellung zu haben. Und als Team, als Mannschaft zusammenzubleiben und alle am gleichen Strick ziehen, dass, de, ja, dass alle, alle die gleiche Richtung ziehen.
0: Also auf habe ich das Gefühl, dass es so ist. Weil ich lege trotzdem, dass die EZ auf Platz 9 ist, ich habe ich das Gefühl, wenn sie Playoff schafft, Playoffs schaffen, also was schon komisch tönt, aber wenn der Zug in den Playoffs ist, helfen da die zwei Meistertitel, die wir jetzt holten, dass man dann richtig parat ist. Und dann ist wirklich alles nochmal auf Null. Und dann geht es dann richtig los in den Playoffs. Ich nehme das auch ein bisschen von außen so wahr, dass es relativ ruhig ist. Also der Trainer ist sowieso überhaupt keine Diskussion, ist verlängert worden. Ähm, darum habe ich das Gefühl, dass es das Bio in der Mannschaft recht stimmt. oder Ist die Annahme richtig, dass ihr trotz, ja, man ist nicht Platz 1, ist Platz 9, aber es stimmt intern in der Mannschaft.
2: Es stimmt absolut. Ich glaube, wenig ich gesagt dann auch äh, wir haben immer wieder Spiele, wo wir äh, wirklich sehr gut im Hockey spielen und zeigen, zu was wir fähig sind. Und ähm, ja, wir müssen, äh, wie gesagt, uns selber an Nase nehmen. Wir müssen die Konstanz finden und das immer wieder anbringen. Und ähm, wir sind uns der Situation bewusst. Wir müssen, was wir investieren. Aber ähm, die Mannschaft ist, ist definitiv intakt. Wir, wir haben eine super Truppe und äh, wir sind auch alle überzogen, dass wenn wir alle, wenn wir alle in die gleiche Richtung ziehen, dass wir da daraus rauskommen. Und am Schluss, wie weißt du gesagt hast, im äh, Playoff ist, ist alles wieder auf Null und dann interessiert niemand mehr, was die 52 fünf gewesen sind. Und ähm, wir, wir, haben, wir haben sehr viel Vertrauen in ihn.
1: Inwiefern, ist, oder was macht er da jetzt in dieser, in, in dieser Situation, wo es eben die letzten zwei Jahren immer gut gelaufen ist? Ähm, eben er, der ein super Kommunikator ist, auch eben, wenn man es schon zurückdenkt denkt das letzte Playoff-Final, wo noch 0-3 hinein sind und alles, was er rausgelassen hat, in eigentlich der, in der Fernsehen hatte, also die Händen und Fußgang. Wie versucht er jetzt auch in den Trainings die Mannschaft aus dem auszuführen, wo er jetzt drin steckt?
0: Ja,
2: ich meine, das zeichnet ihn aus. Am Schluss genau ich, wenn er das letztes Jahr auch gemacht hat. Letztes Jahr hast du einfach viel Gunner, aber wenn ich gesagt habe, er war immer der erste, der uns am Boden gepalt hat. Oder? Also wenn er mal irgendwo 3-2 Gunner hast. Aber äh, gewiss hast du das nicht so gut gespielt, hast, dann hast du dann am nächsten Tag auch gehört. Also, dann haben wir nicht einfach die drei Geschossen wohl im Video angeschaut und er gesagt, dass wir haben einen sensationellen Match gemacht. Sondern er ist ein äh, Detail und er, äh, er, er lädt nicht locker. Und er macht eigentlich seinen Weg genau gleich weiter. Ob wir jetzt Neunter sind oder erste sind, wir arbeiten genau gleich. Und von dem her wissen wir auch, was uns jeden Tag erwartet.
1: Vielleicht sollte er da wieder mal die Stierhode führen die er im Playoff-Finale hatte.
2: Nein,
1: die <lacht> leben schon noch. Oh, die leben ja. Das habe ich nicht gewusst.
0: <lacht> ja, ich würde würd schon noch bei Dan Tanges bleiben. mit ihm bis 2026 verlängert. Wir haben mit dem Rheinbacher darüber gesprochen, was der Jeff Tomlinson ausmacht. Der, der hat er hat vor allem gesagt, über die Gespräche, die er aussucht. Wie ist das beim Dan? Ist er auch äh, kommunikativ so gut, dass er eben die Einzel- Gespräch sucht, weiß, was sagen, weiß, was jeder braucht und auf jeden Einzelnen kann eingehen kann? Oder was sind sonst noch so ein bisschen Stärken von ihm?
2: Ja, sicher. Das ist, ähm, ich glaube, ein, ein großer Teil von diesen modernen Coaches oder von einer neuen Generation von Coaches, die jetzt kommt. Das hat er definitiv. Er hat aber auch den Umgang mit dem Kollektiv. Eben <lacht> wie er uns auf Sachen hinweist, äh, Detail wenn er ist. Er ist ein Perfektionist. Er äh, verlangt das. Er verlangt von uns Sachen, die wir können umsetzen und an dem tut er uns auch und er erwartet von uns, dass wir das konsequent und, und ähm, so gut als möglich jedes Mal bringen. Und an dem werden wir auch gewertet. Und von dem her weißt du genau, was erwartet wird und was musst du bringen Und ich glaube, das ist ein ganz klarer Vater, wo sich am Schluss jeden Einzelnen daran richten kann und, und genau weiss, was er zu tun hat. Und ähm, das Interne, auf die Spieler individuell eingehen, eben, das hat er auch. Also er, hat, er bringt wirklich äh, das ganze Package mit. und äh, er macht äh, seit Jahren da einen unglaublichen Job. Ich schlage
1: vor, oh ja. wir bringen da ähm, ein paar Social Media-Fragen als, ja. als Break-In, genau. bevor wir vielleicht nochmal auf dich und ähm, deine weitere Karriere ähm, zurück zu sprechen kommen. Wir stellen da immer ein Böchschen, weil sie in unsere Insta-Story, wo immer sehr interessante Fragen kommen. Und als erstes würde ich mal starten mit ähm, unserer Frage der Woche, weil er schickt eigentlich jede Woche eine Frage und ich habe das Gefühl, er hat ja schon mit jedem Hockeyspieler in der Schweiz zusammengespielt, dass er zu allen eine Frage hat. <lacht> Marco Müller, <lacht> was haltet der Retter Suri vom FC Bayern München?
2: <lacht> Kurz und bündig gar nicht. <lacht>
0: Ich bin ich natürlich recherchieren und ich fand dich ganz einen ganz sympathischen Typ. Gefunden, aber als ich das gelesen habe, sind die Sympathiepünkte runtergegangen, du bist BVB-Fan. Und ich als grosser Schalke-Fan gedacht, das dürfte doch nicht wahr sein, jetzt ist der Reto BVB-Fan. Und da haben wir jetzt genau. also etwas
2: aber wenn du Schalke reinrührst. <lacht>
0: ja momentan bitter
1: <lacht> aber das ist der Beweis dass wir nicht aus der gleichen Familie kommen <lacht>
0: genau. aber warte darf ich noch einhaken beim Fußball ich eben det wo ich beim Recherchieren war wegen Fußball hast du mir irgendwo im in Interview gesagt dass ich wir noch gar FCZ lügen ist das immer noch so
2: nein jetzt nicht mehr ähm, ich glaube von denen äh, ja seit eigentlich so ein bisschen der Profi Alltag ist natürlich das mit diesen Spielzeiten immer mehr so äh, nicht mehr so aktuell, das war wirklich früher zu meiner Juniorenzeit in Kloten. Ja, bis so Elita haben wir so Gruppen gehabt von Kollegen, wo wir sehr viel schauen. Und mittlerweile verfolge ich es eigentlich mehr, noch, mehr noch aus der, der Ferne.
1: Sabrina Müller wollte wissen, wer ist dein Alltime-Line, Lieblings-Line-Mate? Wenn du jetzt nochmal jemanden für dein letztes Abschiedsspiel... Äh, Abschiedsspiel, ein Abschiedsspiel, <lacht> sorry. <lacht> oh, das war jetzt ein freudscher Versprecher, der hoffentlich Kepech hat. Heute haben wir ein viel Fehler gemacht. Gell, das stimmt. <lacht> Mir ist aufgefallen. Also du könntest für dein Abschiedsspiel irgendwann in fünf Jahren nochmal jemanden für deine eigene Linie aufbieten. Wer nimmst du mit?
2: Ah. Ich will jetzt niemandem zu näher treten, aber... Äh, ich glaube, der Lockout 2013 mit dem Henrik Zetterberg war äh, das Mass aller Dinge von Mitspielern, die ich hatte. Und ähm, ja, eine Riesen-Nummer, also ich glaube, ich, ich würde ihn nehmen.
1: Hast du dort da mit dem Damian Bruno und dem Zetterberg zusammen gespielt, in Linie
2: Aha, Line-Mate? Ja. Nein, nein. Ich dachte, ich habe irgendeinen Mitspieler, ah, den ich hatte. Ja, wir können es auch
1: ja bei dem Tempel das ist auch gut. Okay. Das stimmt. tiptop. Ja, und dann eine Frage, die auch ein-, zweimal in ist, äh, wie, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo er den Almquist, äh, verpflichtet haben beim EVZ? Für die, was es vielleicht nicht wissen, ich glaube, es war 2019 im Playoff-Final gegen Bern, wo du einen üble Hit von ihm gegen den Kopf kassiert hast. Und jetzt, drei Jahre später, vier Jahre später.
2: sind der Teamkollegen, wie ist das? Ja, ich... Wenn es, eben, am Schluss wäre es ja es ist sicher speziell, gewesen, wenn du den Namen wieder liest. Aber ähm, gleichzeitig, wie du gesagt hast, es jetzt dann drei, glaube im April, Mai sind äh, vier Jahre her, das ist vorbei. Äh, ich habe glücklicherweise keine äh, Langzeitfolge von dem Ganzen äh, Es war eine Aktion, die passiert ist. Er hat seine Sperre und seine Strafe bekommen. Und, ähm, wir hatten dieses Jahr einen Ausfall gehabt von einem ausländischen Verteidiger. Jetzt sind wir Teamkollegen und äh, ich glaub, schlussendlich ist jeder froh, dass, quasi die Hilfe auch kommt von außen über kommt, wo uns helfen kann helfen und äh, das war das ist nie mehr das Thema ja, für mich das ist gegessen. Äh, das ist gegessen. Also
1: das ist ja nicht der Retoukallei vorher kommt, er hat gesagt, egal hey, Reto, wir haben da noch, wo der alte Bekannte von dir verpflichtet.
2: Nein, gar nicht. <lacht> Nein.
1: Gut. Ähm, Recovery Tipps, wenn man Freitag Samstag spielt. Was ist am Retosuri sein ultimativer Recovery-Trick-Tipp?
2: Whirlpool. Whirlpool. Ganz lang schön warm baden. <lacht> und je nachdem, wie hoch Zürich ist, vielleicht einmal nach einer Minute, zwei ins Kältebecken Soll
0: Ich würde sagen, warm baden. Ich habe immer gemeint, man geht in die Kühltruhe.
2: Das ist eben so etwas. Ich glaube, anscheinend zeigt das nicht wirklich bewiesen. Anscheinend musst du da alles machen, was dir gut tut. Und äh, ein kalt bin ich ich nie gesehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich auch das warme Bad nehmen. Ich
1: würde auch
2: fix auf den Whirlpool gehen. Ja, wirklich.
1: Ja, ich glaube, da haben wir mal ein paar äh, Social Media-Fadern rausgenommen. Ähm, schauen wir noch auf deine Karriere. Du hast bis 2024 einen Vertrag bist 33. Hast schon vieles erlebt? Was, was ist so dein Karriereplan? Eben, du bist wahrscheinlich eher im Herbst von deiner Karriere, kann man glaube mit gutem Gewissen sagen. W wenn du jetzt noch könnt könntest, wie das so weitergeht, was, was
2: würdest du da auf deinen Plan schreiben? Äh, extrem schwierig. Ich glaube vor allem nach der Zeit, wo wir jetzt kürzlich hinter mir liegt. Oder, äh, du machst dir ein bisschen Gedanken wie, wo war es weiter. Ähm, am Schluss ist jetzt alles dem Comeback untergeordnet worden. Und äh, irgendwo glaube ich, es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich verlange noch mehr, ich wollte noch mehr. Und, äh, ich noch nachher sehen, wo ich stehe und, und was für einen Einfluss ich habe, damit ich dann auch irgendwie kann, kann in die Zukunft schaue. Ich glaube, das ist Stand heute wirklich äh, sehr offen. Und ich nehme es, wie es kommt, so wie auch äh, der Körper irgendwie weiterhin ein Signal gibt, äh, ob das noch drin liegt oder ob dann äh, irgendwann Zeit ist zum Hören von dem her. Das ist, äh, ich glaube, Stand heute sehr offen. Und ähm, das war dein Leben, oder das, ist dein Leben das, ist, das ist meine Leidenschaft und das wirst du so lange wie möglich machen. Aber äh, gleichzeitig musst du auch auf dein Signal hören und um das irgendwo einordnen können. Und darum ähm, ja, will ich dann sehen, was äh, die Zukunft bringt.
0: Ich habe eine Frage auch noch gelesen auf Social Media Das ist, glaube ich, die Frage: gekommen, Back to the Roots. Ob das eine Option ist mit dem EHC Kloten? Wo man auch viele in Interviews lesen dass du noch also verbunden bist, wenn du ein Jugendverein bist. Und es war speziell, als du dann zurückgekommen bist auf Kloten. Vielleicht wieder eine Option? Muss ich
1: leider sagen, nein, weil bloß der Pflichten <lacht> kein Spieler mehr wie es
0: gesagt
1: haben. <lacht> ja, aber nicht, doch kann man ausnahmen. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das also jetzt gerade erledigt? Dann ist das gerade <lacht>
0: abgehauen.
1: Simon Boden war es auch nicht. Ich meine, der ja. ist ja auch wieder eine
2: riesige geschossen. Geschossen, geschossen. Ich ja.
1: würde ihn schon noch auf die Zettel schreiben, wenn ich
2: ja. Sportchef wäre. Wirklich? Ja, Loki, ich meine, wie gesagt, der sagt niemals nie. Wer weiß dass äh, der Sport ist schnell aber ich habe schon so viele Sachen gesehen man weiß nie was kommt ähm, darum wenn ich vorher gesagt habe ich habe noch sehr viel Arbeit vor mir und um einen Weg ja, der noch nicht ganz äh, fertig definiert ist und darum äh, ich muss da auch, auch offen bleiben und, und einfach mal was was Zukunft bringt also,
0: ähm. aber das finde ich spannend dass du sagst du hast schon so viel gesehen weil ich bin natürlich go und dein Weg ist eigentlich Kloten. Genf, Lausanne, Rappi, Zug, Lugano, wieder Zug. Und für einen Deutschschweizer ist das ja nicht ganz normale Weg, als man nach Genf und Lausanne hat. Auch ein jungen Jahr, wie ist es eigentlich dort dazu gekommen, ganz am Anfang?
2: Ja, eigentlich eben Juniorenstufe close alles durchlaufen. Wir hatten äh, da einen sehr starken Jahrgang und sie haben logischerweise nicht können irgendwie drei, vier Spieler aus diesem Jahrgang aufnehmen. Und du hast ein Gespräch gehabt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Für mich war zumal eigentlich so klar, dass ich nicht zu Natja spielen kann. Dass ich auf Tourgau gehen muss. Und dementsprechend habe ich auch dort mit 1920, irgendwo ist Agent ins Spiel gekommen und du hast angefangen umlössen und umzuschauen. Und Genf hatte dazu nicht gerade den größte Talentpool im Nachwuchs. Und war die Chris McSorley der auf mich zukommen war und mich unbedingt wollen von mir eigentlich äh, mega gut miteinander geredet und sie haben dann halt dort äh, los als Partnerteam, das er ja unbedingt aufwählen, Also es hat eine sehr gute Strukturen, ein sehr gutes Team. Gehabt. Und ich habe dazu das Gefühl, gehabt, dass das für mich die beste Option ist, um mich weiterzuentwickeln. Also dass wenn ich es in Genf halt nicht direkt schaffe, den Sprung mit Nazi A, dass ich DK und Nazi B spielen kann und bist äh, du Meister. Ja, ich wurde da sitze, oder? Oder? Und, ja.
0: Bist du auch Meister Meister dort? Sorry?
2: Ja, im zweiten ja, Jahr sind ja. wir dann, glaube glaub, ich, oder im ersten ich weiß gar nicht, aber Zweitens einmal sind wir genügend. im BA Wir
0: haben
2: ja. dann äh, Viga Quali noch, noch gespielt gehabt, gegen Biel haben es dann aber dort leider nicht geschafft, auch im siebten äh, Spiel in Biel, glaub, wo wir verloren haben. Ähm, mhm. Darum, ja jetzt hier sitzen und rückblicken, ist das, ist das der richtige Entscheid gewesen, wenn das natürlich jetzt heute äh, einfach ist und äh, die Zeiten natürlich dort nicht, nicht immer ganz so einfach gewesen sind, aber es äh, ist genau so gekommen, wenn es mir eigentlich vorgestellt oder auch gewünscht haben. Äh, anfangs, also vom ersten Jahr hat es noch nicht gelangt. Bis Dezember habe ich fix in Losang gespielt. Nachher habe ich die ersten Spiel überkommt, noch ein Jahr in Genf. Und dann ist es ein bisschen und her gewesen. Und im zweiten Jahr konnte ich dann eigentlich fix in Genf können Fuss fassen. Und wir haben dann dort äh, ja, die erste playoff final schon erreicht von meiner Karriere, wo wir dann leider auch viel Sieben in Bern verloren haben. Und äh, ja, so hat das ein bisschen seinen Lauf genommen.
1: Schon krass, wenn man so zurückschaut, oder? Wahrscheinlich als Spieler von 2009, das ist eine Ewigkeit. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ja so. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert. Ich meine, mittlerweile haben wir Spieler bei uns mit Jahrbank 02 oder 03. Also, da merkst du langsam, was es geschlagen hat. <lacht>
1: Ein Thema würde ich gerne noch was
2: diskutieren,
1: vielleicht zum Abschluss. Und zwar ist es ähm, ein aktuelles Thema, das im Schweizer Hockey ziemlich bewegt. Und mich würde die Sicht von einem Spielers noch ähm, wundern. Und zwar hat es gestern wieder die Situation gegeben im 1:0 zwischen ZC Lions und, ähm, oh, oh, oh. und Kloten, wo ähm, Coaches Challenge wegen der Behinderung genommen wird. Ähm, es gibt einen Kontakt und so weiter und so fort. Ähm, das Goal wird dann ähm, gut geheißen. Ähm, es hat aber viele ähnliche Szenen gegeben, die so wo das nachher abgekannt worden ist, sprich viel Wissen glaube momentan im Schweizer Hockey nicht gerade im Thema Goaliebehinderung. Was ist die Regel respektive? Man kann nicht genau nachvollziehen, welche Entscheidungen teilweise gefällt werden. Jetzt nehme ich das Wunder, Reto, wie, was ist das? ist das? ein Thema bei euch in der Garderobe? Ich weiß gar nicht, ob Zug schon so einen Fall hatte, hat jetzt Weiß ich gar nicht aus dem FF. Respektiv ja, auch als Stürmer eben. Es heisst immer, gang aufs Goal, zug, net drive etc. und, heut, und in dieser so wird relativ viel dann eigentlich ähm, annulliert aufgrund von solchen Sachen.
2: Ja, ich weiss nicht, ob der Damir Brunner zuschalten nein. <lacht> ich <lacht> ähm, äh, meine ganz ehrlich, logisch ist das Thema und logisch diskutierst und das Stürmer bewegst du in die Grauzone und du hast ja gar nicht Zeit, um in der Aktion zu schauen, bin ich jetzt zu den Tor gefahren oder bin ich nicht durchgefahren, aber äh, klar haben wir auch äh, die, die Entscheidung diskutiert, was dort passiert ist, aber ähm, also äh, definitiv Antwort haben wir glaube ich selber nicht, wir wissen es auch nicht, du musst es einfach machen, du musst dorthin gehen, du musst dort sein und am Schluss
0: äh, entscheiden andere über das. Aber es scheint jetzt ein Meeting zu geben oder? und da wird das besprochen. Also mal schauen, was da rauskommt. Eben gestern war ich auch erstaunt, gewesen, weil eigentlich als Hockeyspieler, als Hockeyfan denkst du normalerweise, ja, das ist doch eigentlich okay, es ist ein gutes Goal. Aber eben wie es diese Saison gepfiffen wird, hast du wieder gedacht, ja, dann müsste das eigentlich kein Goal sein, weil jede Berührung ist abpfiffen worden diese Saison. wenn es nur die kleinste Berührung war und der Goalie nicht anders reagiert hätte, Trotz dieser kleinsten Berührung. Und dann wird das Goal gestern gleich gegeben. Also, ja, ich komme immerhin, nicht mehr draus.
1: Immerhin gestern. Also, es ist von Stadion zu Stadion ein bisschen unterschiedlich. Man hat ja die ähm, Mikrofon in der Zeitnehmerhüsli, wo die Schiedsrichter können, die Goal anschauen können. Und jetzt gerade in der Swiss Life Arena ähm, versteht man sehr gut, was sie sagen. Und man hat aufgrund von ihrem Gespräch eigentlich, kann man nachvollziehen, sie haben das Goal anbekannt, weil sie das Gefühl hatten, der Verteidiger hätte eigentlich schlussendlich. Ähm, den, den Dennis Hollenstein in den Goal hineingedrückt. Das ist aber auch nicht... Gerade das mit dem Mikrofon... Aber beim ersten
0: Derby hat ja der Rubez den Ruzleinen gekickt. Also weißt du, und dort war es dann auch ja. gewesen, obwohl also Ich komme einfach nicht mehr raus. Eben genau. Wirklich, vor allem auf play eine Linie finden, die überall gleich ist. Oder? Weil sonst hast du dann dort diese Diskussionen. Das ist so. Gut. Äh, darf ich noch etwas fragen? Hau noch Sorry. Am Montag bin ins Spiel und isch mir etwas aufgefallen, Reto. Und zwar, bevor es der erste Packdrop war, ähm, Der Ruf gemacht vor dem Goal. Dann bisch du in die Mitte und hast einen Hick gemacht. In die Mitte, im Bulli-Kreis. Ist das dein Tick oder war das einfach ein Zufall am Montag? Nein, das ist definitiv ein Tick, ja. <lacht> Gell, das machst du immer.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wo, wo kommt der? Wieso machst du das?
2: Ich, ich weiß es nicht. Es äh, äh, gibt so viele so kleine Sachen, die du irgendwie dir über den Weg irgendwo mhm. aneignest, wo dich oder wo mich jetzt mental irgendwo dort herbringen und jetzt geht es los. Also das mache ich vor mit Training nie. Das ist ja. einfach so, egal wo wir sind, egal wer wir spielen, das ist einfach so, das ist einfach so ja. das ist ein Dick, ein du schon richtig gesagt. Kannst ja, du das nochmal was
1: erklären? Ich kann mir das gar nicht vorstellen und ich habe es auch nicht gesehen, Vielleicht auch
2: für, für unsere Zuhörer. Nein, es ist einfach so, eben, wir haben den Ruf, wir gehen ums Goal mhm. und dann äh, kommst du so ein bisschen aus den Zonen raus, dann gehe ich jedes Mal um den offside bulletpunkt punkt und nachher mhm. reiche ich in den Mittelkreis rein und du dort mit dem Stock wirklich so in, Mittel, in Mittelkreis, in Anspielkreis eigentlich auf den Bulletpunkt. punkt ähm, mache so so einen Hick da drin und gehe dann auf die Bank und das ist so... Eigentlich vor jedem Drittel, wo anfängt, gehst du durch und machst deinen Weg. Und das, ja, das ist einfach <lacht> so.
0: Ich habe das gesehen und denke, das muss ich jetzt unbedingt noch fragen, äh, ob du das immer machst. Ja, und <lacht> ja, das ist wirklich cool, das ist mal etwas anderes, irgendwie, ja ich ziehe jetzt immer zuerst erste linke Schlitschule an, oder ich weiss auch nicht was, sondern mal etwas Spezielles. Ja
2: gut, da könnten wir uns noch Stunden unterhalten, dann könnten wir dann auch <lacht> ja Sachen eben, wir erzählen, die ich jetzt mit Kamera alles, ja. vielleicht nicht dabei sind, aber Ja eben, <lacht> Nein, eben, eben. Aber das
0: sieht man wenigstens, oder das hast du jetzt mal gesehen, ja. das ist natürlich immer was in der Garderobe passiert. <lacht> ja.
1: Wer das mal sehen will, kauft euch ein MySports-Abo, schaltet ein <lacht> <lacht> oder geht das Hockeyspiel auch live. schauen natürlich Auf jeden Fall, ähm, morgen spielt äh, EVZ gegen Bern. Ist bei uns äh, am Freitagabend das Hauptspiel bei MySports. Genau. In diesem Sinn, danke Reto, hast du dir Zeit genommen.
0: Danke euch vielmals. Danke vielmals Reto, ja.
1: Danke Raffi, danke euch da außen und pack auf. Und das ist das 1 zu 0
0: Wahnsinnsmöglichkeit hier stehen! Im